0: Böylece hem bir erkek tarafından öldürülmemiş oluyor, yıllar süren ezeli bir rekabet var yani birbirlerinin can düşmanları hakikaten yani. Hı. Daha güçlü kuvvetli yani filmdeki gibi Saruman tarafından yaratılan bir ırk değil Urug ailem. Gandalf muhtemelen Rechkink'i yenebilirdi çünkü onun babası olan nefesleri, hadis nefes, kara nefes deniliyor. Nazgüllerle bahşedilebilir mi?
1: Orta Dünya karakterleri ikinci bölümde bir aradayız.
0: Evet gene zor bir karakteri seçtik.
1: Galadriel'den sonra hiç yakışıyor mu böyle bir karakter?
0: Yani biraz şey oldu. Ne, Arap fotoğrafı oldu.
1: Gerçekten öyle oldu. Neyse Galadriel'e ayıp ettik biraz ama olsun. Bunun da karizması var. Seveni çok merak edeni çok. Evet. Bu haftanın konusu Angmar'ın cadı kralı. Diğer bir adıyla Witch, King.
0: Witch King. Bu dokuz Nazgül'ün e- efendisi, en uzun boylusu. Zaten ilk başta yani Witch King olmadan evvel normal insan. Bu dokuz Nazgül'ün hepsi de normal insan. Üçünün menor olduğu biliniyor. Bir tanesinin kara nümenör olduğu biliniyor. Bu kara nümenör olan çok büyük ihtimal ikinci sıradaki yani. Witch King'in baş yardımcısı Kamil. Oriental bir ismi varsa bu, bu bizim coğrafyalara ya da bizim coğrafyanın biraz daha Güneydoğusuna doğru bir şey çağrışımı var ama Türkiye'nin bu tür bir şeyi yok, notu yok bu konularda. Sadece yorum. Yani yorum olarak öyle. İlk başta zaten bunlar insan krallar. Yalnız insan krallar derken biz böyle çok devasa krallıklardan falan bahsediliyor diye düşünmememiz lazım. yani Bunlar muhtemelen kabile reisleri olabilir evet. bu 9 kişi. Ya da ne bileyim belli bir bölgenin efendisi olabilir. Beylik diyebileceğimiz. Beylikler gibi. <gülüyor> Mesela şey Vişking'in çok önemli bir Númenor prensi olduğu falan tahmini vardır. Hani hmm. Númenor soyundan gelen çok önemli bir prens oldu. Hatta şey derler, Tarminast'ın babası Isilmo olabilir. Ya da Firiya'nın küçük oğlu Elmurazor olabilir.
1: Tam bilinmiyor ama değil mi abi? Yok
0: bu net olarak bilinmiyor. Zaten gerçekte Tolkien'in isim verdiği tek şey Caml.
1: Wishking'in de aynı şekilde. Wishking'in de
0: bir ismi yok. Hı-hı. Ama Wishking'in önemli bir soydan geldi ve diğerlerine göre daha güçlü oldu. Büyüye çok meraklı oldu. Büyü gücünü Sauron'la beraber geliştirdiğin ama Sauron da evvelde büyüyle ilgilendiği biliniyor. Yani Tolkien tarafından belirtiliyor. Güç yüzükleri yapıldığı zamanlar işte 2. Çağ 1697'de Sauron güç yüzüklerini 9 insana veriyor. İlk oradan başlıyor ama güç yüzüklerini takar takmaz tabii ki Nazgulları ya da Witch King'e dönüşmüyor. Biraz bu zaman alıyor. İkinci çağ 2251'de artık bedenlerini kaybetmişler ve Wright evrenine, görünmez evrene geçmişler. Ne ölü ne diri diyor ya Aragon anlatırken. Soluklaşıyorlar. Evet. Tolkien buna incelme diyor. Yani şeffaflaşma diyor. Hı hı. Şurada önemli bir detay var. Onların üstlerine giydikleri kıyafetlerle, çizmelerle, pelerinle bilmem neyle bir bedenleri oluşuyor. Onlar haricinde bir bedenleri gözükmüyor. Görünmezler. Ben hani bu genelde o orada bunu yaptı, bunu yaptıdan daha farklı bir şey söylemek istiyorum arkadaşlara. Mesela ateşten, argon ateşle kurtarıyor Gandalf yıldırımlarla savaşıyor Nazgüllerle mesela. Oradaki durum şu Üstlerindeki kıyafetler yok olduğunda onlar Wright evrenine geçmiş oluyor. Cisimsel olarak varlıklarını kaybediyorlar. Hmm. O yüzden ateş aslında onların ruhlarını yakıyor, bedenlerini yakıyor anlamına gelmiyor. Kıyafetleri olmadığı zaman somutlanamıyorlar. O yüzden bu ateş meselesi şeyde önemli. Onlara karşı savaşırken önemli bir durum. İkinci çağda 3441'de yani ittifak savaşı sırasında varlıkları biliniyor. Dokuzununda yılında Witchking dahil ama İttifak Savaşı'ndan sonra Sauron'un yani parmağının kopmasıyla yüzün e, Sauron'dan kopmasına beraber onlar da yok oluyorlar, bilinmeze geçiyorlar. Çok uzunca bir süre ortalıkta gözükmüyorlar. Yaklaşık 3. Çağ 1050'de Sauron Dolgura yerleşip kendi bedensel halini toplamaya çalışmaya başladıktan bir süre sonra yaklaşık 250 yıl sonra 3. Çağ 1300'de yeniden ortaya çıkıyor Witchking ve diğerleri. Saruman ona Agmar'a gidip orada krallığını kurmasını, Gondor ve Arnor krallıklarını yok etmesi emrini veriyor. Agmar'ı kuruyor. Gondor o zaman şeye göre, Arnor'a göre çok daha güçlü bir durumda. Çünkü tek bir kral tarafından yöneten bütüncüklü bir yapı. Güney Krallığı. Kuzey Krallığı Arnor ise babaların ölümünden sonra üç hızlı kardeş tarafından üçe bölünmüş durumda. Üçe bölündükleri için çok daha kolay lokmalar olduğunu görüyor Witch ve ilk başta Kuzey Krallığı'nı yok etmeyi kafasına koyuyor. Orklardan, Trelilerden, kendi kötü büyülerle oluşturduğu kötü ruhlardan falan ilk başta gücünü topluyor. Hı hı. O krallıklarda şeye şeye yani Üç kardeş arasında Ruhador, Kardolon ve Artedian Krallıkları. Ve bu Ruhador Krallığı'nın şöyle bir özelliği var. Vişki ilk başta saldırı yapmadan evvel bunlara askeri bir güç göndermeden evvel Ruhador'un yönetim kısmının aklını karıştırıyor ve kardeşlerine karşı Savaş kazanmalarını sağlayacaklarına inandırıyor ve kendi tarafına çekiyor aslında. Uzunca bir süre Ruhadoru Viking'in gönderdiği bürokratik insanlar yönetiyor ama şey bunun farkında değil. Viking'e hizmet ettiğini farkında değil. Ruhador'un baronluğu hatta öyle bir hale geliyor ki bir süre sonra diğer krallıklarla çatışmalarda. Diğerlerinin haberi olmadan cadı kralın ordularına yardımcı bile oluyorlar.
1: Yine alttan alta yürüyen
0: sinsi bir evet, plan var. Evet yani bir plan, sinsi bir plan. Ama bütün bunlara rağmen bu üç krallıktan ilk başta yok edilen krallık ruha oluyor. İşte. Adalet mi sağlanmış oluyor acaba? İlk başta ruha evet. krallığı şey yapılıyor. Ondan sonra Amansul kuşatılıyor. Bu Amansul'u şeyden hatırlıyoruz filmden izleyenler bilirler. Frodo'nun Nazgül Wichking tarafından kılıçlandığı diyelim yer. Daha, evet. Orası önceden şey, Arnor Krallığı'nın Gözcü Kulesi çok önemli. Kritik noktada bir yer. Doğu yolunu gözetleyen, orayı koruyan, muhafaza eden güçlü bir kalem. Ve orada bir de Palantir var. Palantir olduğu için ayrıyeten özellikli bir yer. Özel korunması gereken yer. Kral oraya saldırılar düzenliyor vişkik, ve en sonunda orayı düşürüyor. Ama Palantir'i Oradan kaçırabiliyorlar. Witch King'in şeyine geçmesini engelliyorlar. Witch King Palantir'i kaçırmış oluyor. Ama gitgide güveni kendisine gelmeye, daha da gelmeye başlıyor. Çünkü krallıkları teker teker yok etmeyi başarabiliyor.
1: Sauru'nun gözde hizmetkarı olması bundan sonraki döneme yaz geliyor değil mi abi?
0: Sauron'un en baştan beri çok önemli. Yani Sauron daha bendensel gücünü toplayamadan dolgurduğdayken Sauron'un emriyle hmm, Admar krallığı Doğru, kurmaya evet. gidiyor. Aslında biraz şey gibiler. Yani Sauron'a yüzükler dolayısıyla o kadar bağlılar ki çok kendi kararları falan kalmıyor. Yani direkt Sauron'un hmm. emirlerini uygulayan şey, yaratıkları haline gelmiş kendi
1: oluyorlar. Evet, kendi iradeleriyle
0: değil de. Kendi iradeleri yok oluyor neredeyse. Hmm. Sauron'a tamamen bağlı kalıyorlar. Hmm. Orada birinci Ardelek öldürülüyor. Palantir kurtarılıyor. Orada kalan şeyler, askerler tarafından kaçırılıyor. 18 yaşında Arapor kral oluyor. Witch tabi bu kadar genç bir kralla baş etmenin daha kolay olacağını falan düşünüyor ama yanılıyor. Arapor çok akıllı birisi. Hemen Kirdan'a ve Gondor'a haberciler gönderiyor. Yardım ve destek istiyor. Kendi emrindeki kalabilen şeyler, askerleri falan da organize ediyor. Kendi birliği altında topluyor. Böylece Vikinge karşı bir direnç kazanmış oluyorlar, tamamen süpürülüp yok olmuyorlar. Ondan sonra ee, şey yapılıyor, 1974 gibi bu şeye, ee, Karnum'a gidiyor yani Agmar'ın başkentine gidiyor ve orada bütün o Doğu adamların, vahşi Doğu insanlarını falan ordularına katıyor Viking, Kendi kötücül ruhlarını yaratıyor. Orkları daha fazla geliştiriyor ve devasa bir ordu haline geliyor ve şeye saldırmaya karar veriyor. Tamamen yıkım için bir saldırı düzenlemeye karar veriyor. Bütün
1: güzellikleri ve nur yüzlükleriyle
0: (gülüyor)
1: hazırlanan ordu geliyor.
0: Yani bu standart kötülerin bir güç toplayıp saldırma şeyi tabii birinci çağdan itibaren var zaten. Yani yeterince beklemeyi biliyorlar en azından yani. Yani. Yani Öyle bir sabırlı bir taktisyen yanları falan da var.
1: Beklemiyorlar aslında abi. Yani taktik geliştiriyorlar o sırada. Doğru zamanı bekliyorlar demek daha doğru galiba.
0: Ya şey oluyor bu savaşları falan haritalardan detaylı falan inceleyince benim aklıma hep şey geliyor. Bu Santizum'un savaş sanatı diye bir kitabı vardır. Bilgi olarak. Oradaki birçok şeyi kötüler de iyiler de Tolkien'de yapıyorlar aslında. Yani bazı şeyleri hakikaten o kitap hatırlatıyor bana öyle diye. Evet. Kuzey Krallığı'na saldırı yapıyor. Fornas Erein düşüyor ve cadı kral Fornas Erein kalesine yerleşiyor. Ve böylecik, böylelikle Kuzey Krallığı artık hükmünü kaybetmiş oluyor. Tarih annesinden sinirleniyor. Ama bu arada daha güneyde Gondor'la, Kirdan'la, Rivender'le yani Ayrık Vadide, Elrond'da falan iletişim kurup bir güçlü ordu kurmaya çalışıyor. Hatta Gondor o kadar büyük bir donanma gönderiyor ki Kirdan'a. Destek için Erfren'in 3 limanda tamamen gemilerle kaplanıyor, doluyor. Öyle devasa bir şey. Şey diyecektir arkadaşlar ya buralar yıkılmadan evvel Gondor neredeydi? Tamam, ama ben diyecektim. <gülüyor> ama şöyle de bir durum var. Cadı kral Gondor'a saldırmıyor ama Doğulular denilen çok güçlü bir kavim. Gondor'a sürekli saldırılar düzenliyor ve büyük veba salgını sırasında Gondor biraz da zayıflamış oluyor hastalıklardan dolayı. O bakımdan Gondor tam o ihtiyaçları olduğu sırada bir askeri güç gönderemiyor. Biraz kendini toparladıktan sonra ancak gönderebiliyor şeyi kuvvetlerini yardım için. Hmm. Biraz geç kalmış oluyorlar ama tamamen geç değil belki bir, bir açıdan da. Ondan sonra bu muharebede şey tamamen ee, yeniliyor cadı kral. Ama hani orduların tamamı yok olmuyor ya da cadı kral ele geçmiyor. Karduma merkezine baş şehrine geri dönüyor. Geri dönüp orada şey yapıyor. Sığınıyor ve güçlenmeye çalışıyor. Orada tekrar kendini toparlamaya çalışıyor. Ama bunun peşinden şey gidiyor. Eğer Gondol kralı. O sırada yanında da Glorfindel var. Glorfindel zaten şöyle bir özelliği var. Ölümden döndüğü için cadı kral onu gerçek haliyle görebiliyor. Yani right evlenildiği haliyle görebiliyor. Glorfinden de cadı kral gibi Rayter'in right kullananları gerçek haliyle görebiliyor. Birbirlerinden bu şekilde diğerlerine göre daha büyük bir bilgiye sahip oluyorlar. Ve Glorfinden o kadar büyük bir komutan ki ve savaşçı ki cadı kral bile çekiniyor ondan. Hatta Eanor onun peşine gideceği sırada şu efsanevi şey oluyor. Durduruyor, onun peşinden gitmene gerek yok diyor Eanor'a. Çünkü diyor o kehaneti söylüyor işte. O bir men deniliyor orada. Men iki anlama geliyor çevrilince yani Yani basit bir İngilizce olduğu için söylüyorum. Hem insan anlamına geliyor hem erkek anlamına geliyor. O bir men tarafından öldürülmeyecek. Yani sen onu öldüremeyeceksin ve onun yok edilmesi için daha çok uzun bir süre var. Onun peşinden gidip kendini yok etmiyor yani.
1: Erkek tarafından mı yoksa ölümlü bir erkek tarafından mı?
0: O daha sonra birleşiyor. Yorumlara göre aslında ikisi bir anlama gelmiş oluyor. Çünkü ölümü sırasında... Aslında hem Eowin yani erkek evet. olmayan biri tarafından evet. bir kadın tarafından öldürülüyor. Ama Eowin'in öldürebilmesi için Hobbit tarafından yaralanmış olması gerekiyor. Hmm. Hobbit'in o özel hüyüklerden aldıkları kamayla bacağına saplaması sonucu ölüyor. Böylece hem bir erkek tarafından öldürülmemiş oluyor hem de sadece bir insan tarafından öldürülmemiş oluyor. Yani burada her iki anlamını birden kapsıyor Torquen'de. Evet. Glorfindel'i burada önemli bir şekilde görüyoruz Eanor'u durdurmasıyla. Agmar'ı da diyor temizleyeceğiz ve zaten kral artık buralara dönmeyecek. Glorfindelin çünkü ölümden dönen hemen her kuvvetli, güçlü, canlı gibi, elf gibi ya da Maya gibi geleceği görme gücü de var. Cadı kral Mordor'a kaçıyor 3. çağ 1980'de ve diğer ring Raid'lar, yani yüzük tayflarını kendi çevresine topluyor. Ve iki yıl kadar Minas Itili kuşatıyor bu sefer Gondor'un muhafız kulesine saldırıyor orada bir ordu topluyorlar ve dokuz Nazgûl var. Orada iki yıl süren bir saldırı sonucunda Minas e, şeyi Itili ele geçiriyorlar ve o da filmlerde gördüğümüz Minas Morgul'a dönüşüyor ve oradaki kaleye yerleşiyorlar. Orası Cadı Kralın karargahı gibi oluyor.
1: Çok yakışıyor bence. Yani, yani evet yani. çok
0: şey oluyor. Yani Minas Morgul'a dönüşmüş oluyor. Minas Morgul her açıdan korkunç bir yere dönüşüyor. Evet. Ve bir daha asla Minas Tirith'e dönüştürlemiyor. Zaten elede geçirilemiyor Ta yüzük savaşlarının sonuna kadar. Ve şey yapıyor. Bu sırada da Kral Eärendur Gondor kralı ona iki kere 7 yıl aralıklarla herhalde birebir düello teklif ediyor Cadı Kral. Onu ayartmaya çalışıyor. İlkinde Eannur bunu yemiyor ve cevap vermiyor. Ve Eannur'la cadı kral arasında böyle yıllar süren ezeli bir rekabet var. Yani birbirlerinin can düşmanları hakikaten yani. Eannur cadı kraldan çekilmiyor. Cadı kral da Eannur'un üstünde oynuyor sürekli. Minasit'i aldıktan sonra temelli zıtlaşıyorlar. Yalnız ikinci kez ısrarla ve aşağılayıcı bir şekilde düellere davet edince Eannur ve birkaç adamı Minas Morgul'a gidiyorlar. Minas Morgan'a giriyorlar ve bir daha onlardan bütün tarih boyunca haber alınamıyor.
1: Ah gitmeyeydim. <gülüyor>
0: gitmeyeydim.
1: Yine açaydım gollarımı gitmeyeydim açaydım
0: vakası. Açaydım <gülüyor> vakası. Şöyle bir yorum var. O yorum benim aklıma yatıyor. Evernul şeyi öldürebilirdi diyorlar. Cadı kralı öldürebilirdi. O kadar büyük bir savaşçı. Yani ihtimalen illaha değil ama muhtemelen cadı kral onun karşısına çıkmadı. Orklar ve diğer yaratıklar tarafından haince Minas Morgul'da pusuya düşülerek öldürüldü diyorlar. Yani bir düello gerçekleşmedi aslında.
1: Tam beklenildiğim gibi. Bu Morgul'da gibi.
0: da gördüğümüz bir hikaye <gülüyor> evet. zaten.
1: Hiçbir şekilde düelloya gelmiyorlar. Yani başka işler peşinde oluyorlar daha çok.
0: Yani evet çok başarıya odaklılar aslında evet. günümüz tabiriyle çok başarı odaklı canlılar. Onlar. Başarı
1: demeyelim ama galibiyeti.
0: <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra şey oluyor. Eönur'un yok edilmesinden sonra 3. çağ 2475'te yeni bir ork, ırkı yaratılıyor. Bunlar Uruk ailer daha hmm. güçlü, kuvvetli. Yani filmdeki gibi Saruman tarafından yaratılan bir ırk değil Uruguaylar. Saruman'ın askerlerinden Uruguay ırkı. Bunlar Lugburs orklarından farklı olarak şöyle bir durumları var. Bunlar daha iri yarılar, daha güçlüler, daha heybettiler. Ama Lugburs orkları daha çelimsiz, küçük, ufak, tefek zaten hani imgesel olarak hepimiz biliyoruz. Yalnız onlar da aslında öyle olmalarına rağmen zayıf falan karakterli ya da zayıf fiziksel güçlü falan orklar da değiller. Onu da belirtelim hani biz bunları yeriz denilecek tipler değil. Onlar da elflerden deformasyon oldukları için oldukça güçlü yaratıklar. O ufak tefek
1: Onlar da tam görev, ad- görev, görev adamı. Görev adamı.
0: Ya şöyle bir şey var. Yani bu önemli bir detay. Yani hikayeyi kavramak açısından yüzük yapıldıktan sonra özellikle Sauron zihinlere hükmediyor. Aslında Sauron'un hizmetkarları şeyi farkında değiller. Yani hükmedildiklerin. hükmedildiklerin farkında değiller. Yani onlar aslında kendi iradeleriyle davranmıyorlar ondan sonra. Evet. Yani Sauron bütün askerlerini, şey yüzük şeyleri dahil hükmediyor, zihinlerine hükmediyor. Buradan sonra da şeye e, geçebiliriz o sırada daha savaşlar falan oluyor ama üçüncü çağ, yüzük savaşlarına artık geliyoruz. Orada gördüğümüz şeyler doğru işte üç tanesi şaire gönderiliyor. İşte Amansur'da Gandalf'la karşılaşmalar var. Bunlar filmlerde gördüğümüz için çok detaylandırarak anlatmak istemiyorum. Filmlerde
1: abi. de çok görünmüyor aslında.
0: Ya bunların mesela özelliklerinden biri şey, korkunç derecede sesler çıkartıyorlar. O hmm. filmde de fark etmişsinizdir. Evet, o sesler normal canlıları paniğe sevk ediyor. Sesleri de bir silahladı bunların. Nefesleri, hadis nefes, kara nefes deniliyor. Nefeslerine maruz kalanlar kısa bir sürede hastalanıyorlar, deliriyorlar. Akıllarını kaybediyorlar, daha uzun süre kalanlar ölüyorlar. Bunların yok edilmesi için şey gerekiyor. Özel silahlar. Yani Nümenor silahları gerekiyor. Nümenor'da bu iş için yapılmış özel silahlar gerekiyor. Ya da Kuzey Krallığı'nda özel olarak Cadı Krallığı'na savaşmak için yapılmış özel silahlar gerekiyor. Diğer silahları zaten nefesleriyle ve sesleriyle parçalayabiliyorlar. Frodo'nun şeyini, silahını e, Amonsur'da parçaladıkları gibi. Evet. Mery'nin bacağına sapladığı silah da höyükten çıktıkları için Orada büyük bir savaş yapılıyor. O öyüklü tepelere karanlık ruhlar gönderiyor. Orada yatan adamlar, ölülerin birçoğu şey. Artı diyen krallığının askerleri. Onların silahları olduğu için Nazgü'yle zarar veriyorlar. Öldükleri zaman, daha doğrusu bedenlerini kaybettikleri zaman tıpkı şeydeki gibi. Ayrık Vadinin girişinde Frodo'yu kovaladıkları zaman sulara kapılıp yok olduklarını gibi. Efendilerine dönmek zorundalar kıyafetlerini falan kaybedince bedensel olarak şekillenebilmeleri için. Ama zaten ölü oldukları için de bunlar yeniden ölmüyorlar. Şurada önemli bir soru var mesela. Nazgüllerle baş edilebilir mi?
1: Evet. Yani madem ölmüyorlar. Ha, öyle,
0: baş <gülüyor> şöyle baş edilebilir. Mesela Rivendel'de kitapta aynen şöyle geçiyor. Frodo'yu karşılamak için üç yöne askerler gönderildi diyor. Şimdi bu askerler kimdi sorusu var benim aklıma. Yani çünkü demek ki birileri bunlarla savaşabiliyor bunların karşısına geçebiliyor bunlardan biri mesela Aragon savaşıyla bunu gösterebildi Gandalf çok zor da olsa şimşeklerle yıldırımlarda Amansur'da kendini koruyup bunları uzaklaşabildi diğerleri kimdi Glorfindel'le mesela şey diyorlar yedisiyle birden savaşabilirdi diyor. biri de Glorfinder diğerleri kim muhtemelen Elrond'un çocukları baş edebilir tabi bunlar yani hani çocuklar. düşünmek olabilir. açısından antrenman açısından önemli şeyler hı hı. Yüzük savaşları sırasında işte bundan uçan kanatlı binekleri var. Ondan sonra şey kara ıı, atları var. Binek olarak kullandıkları ve bunların hepsi özel yaratıklar. Çünkü kendi varlıkları bile normal normal canlıları dehşete düşürdükleri için özel olarak yetiştirilmiş atlar ve binekler haricinde zaten bunları taşıyabilecek bir binek yok. Viking dokuzunun tam olarak efendisi. dokuzunun hepsinden daha güçlü, daha uzun boylu ve dokuzunda bulunmayan büyücülük yeteneklerine sahip Sauron'un sağ kolu olan Nazgûl.
1: Sauron'un en güvendiği
0: En güvendi, en güçlü diyebiliriz o. değil mi evet. abi? Bu nasıl yok oluyor? Tek yüzün yok olmasıyla. Çünkü bunların da ruhları şeye bağlı, Tek Yüzü'ye ve Sauron'a bağlı. Tek Yüzü'nün yok olmasına kadar hiçbir zaman asla tam olarak yok olmuyorlar. Witch King'de tam olarak yok olmuyor. Witch King'de şey meselesi vardır mesela. Öyle güçlü büyüye sahiptir ki Grond'la üç kere vurunca Minasirid'in cümle kapısını dağıtır. Ve o evet. kapı dağıtırken patlayarak açıldı. Ateşler saçarak açıldı.
1: En büyük numaralarından bir tanesi kitapta geçen galiba. Ve
0: Gandalf'ın karşısına dikilir. Evet. Ölümün yüzünü tanıdın mı diye pelerini sıyırır mesela. Orada yanan alevlerle tacı gözükür. Oysa bir bedeni yoktur. Orada şöyle bir soru aklıma geliyor. Gandalf Nazgül Efendisi'ni birebir yenebilir miydi?
1: Çok merak edilen bir soru bence bu.
0: Şöyle bir durum var mesela. E, birebir yenebilir mi? Tolkien bunu çok akıllıca hallediyor aslında. Bence. Yani orada çok iyi bir yöntem kullanıyor. Tam karşı karşıya geldiklerinde Rohan atlılarıyla saldırmaya başlıyor. Ve o sırada ya ile kapışacak Gandalf orada gücünü gösterecek. Ya da Faramir'i kurtarması gerekiyor. Tam bir şey var çelişki var ama Nazgül Efendisi Witch King, Rohan saldırınca geri dönüp onlara gittiğinde o Faramir'i kurtarmayı seçiyor ve Denetor'la beraber yanacak olan Faramir'i kurtarmak için diğer yola yani onun peşinden gitmiyor. Burayı çok yani bence Tolkien çok zekice halletmiş.
1: Evet, Bana
0: sorulacak olur ise Gandalf tüm gücünü kullanırsa Witch King'i yener. Şöyle yener. Çünkü o bir maya Diğeri sadece sonuçta insandan dönüşmüş bir canlı. Bunun yanında Gandalf her zaman gücünün belli bir kısmını kullanıyor. Çünkü onda da Valar'daki gibi gücünün tamamını kullanınca çevreye çok büyük zarar verebileceğini bilme durumu var. Gandalf asla kendini kaybedip tüm hiddetiyle kimseyle savaşmıyor. Gandalf bir Balro'yu öldürüyor kendi ölmesine neden olsa da. Bir Balro'yu öldüren başka bir kişi kim? Glorfindel. Grol için ne deniliyor? O da ölümden dönüyor Gandalf gibi. Yedisiyle birlikte savaşabilirdi deniliyor. E böyle bir durum olduğunda bu ise ise ise Gandalf muhtemelen Rechkink'i yenebilirdi. Çünkü onun babası olan Sauron'la savaşmak için, onu engellemek için gönderilmiş bir mahalli.
1: Bence de bu olasılık çok daha gerçekçi. Yani bana gerçek mantık oluyor.
0: olarak böyle geliyor şey var bunların adları yok dedik falan dedik şöyle şey yapayım ben bunlara hani şey yapamam böyle ezberden bilmiyorum ama oyunlar için adlar yapılmış mesela. Şimdi roleplayer oyunlarından biri için Nazgüllere adlar veriliyor ama bu Tolkien'in koyduğu adlar değil. Yani oyun için, benim, oyun için karakter yaratmışlar. Nazgül isimleri işte şey diyorlar bir numara Agmar'ın cadı kralına Ermurazor deniliyor. İki Kamül bu zaten Tolkien'in koyduğu isim. Üç Vav cücesi 4 e, Indur Şafak Kıyameti, 5 Akorat, 6 Hoar Murat, 7 Sessiz Adunofen e, bu kadın karakter olarak oyunda gözüküyor. 8 Kirli Ren ve 9 Suvari Uvata.
1: Güzel isimler vermişler. Güzel aslında.
0: isimler vermişler. Viking 3. çağdaki Sauron'dan sonraki en korkutucu yaratık. Viking'e üstüne çok farklı sorular ve detaylar var. Biz daha çok burada kronolojik olarak anlatıp çok kısa acabalardan bahsettik. Sorular geldikçe, Witch King üzerine düşündükçe, ettikçe arkadaşların merakları falan varsa onları cevaplarız.
1: Abi kısaca Eowyn'in Witch King'i öldürmesinden de bahsetti. O heybetli sahneyi Aynen. herkes bilir. Çünkü kısaca
0: Dolguldur, e, Minas Tirith'in kapıları patlayıp Gandalf'la karşı karşıya gelen Witch King, tam birbirlerine karşı bir savaşa gidecekken Rohan suvarileriyle Eowyn Akırlarına gelir ve Witch King de Tekrar ordusunu komuta etmek üzere geri döner ve şey yapar. Kral olan Theoden'i başı yok etmek için onun üstüne uçan binliği de saldır. O sırada ürken kralın atı yuvarlanır ve şey altında kalır. Theoden altında kalır. O kargatışta da Eov'in ve yanındaki Meride kralın yakınlarında savrulmuş yarı kendinden geçmiş haldedirler. Nazgul kralın yanına doğru yaklaşır. Eowin karşısına geçer. Zırhı falan olduğu için şey cinsiyeti belli değildir. Zaten meri perişan bir halde salaklaşmış bir durumda orada yatmaktadır ancak yattığı yerden olayı izlemektedir. Ve şey der, orada güzel muhabbet şudur yani. Nazgûl'le yemin'in avının arasına girme der O da şey ona dokunursan şey sonun olur der Eowin'e de ona. O da der ki beni hiçbir Men öldüremez. Yani insan Hı. ve erkek öldüremezler. Eovin de kendisini e, mihverini çıkartarak der ki ben zaten bir erkek değilim.
1: Şov yapar. Çok çılgın şov yalnız oradaki. O
0: dev gürcüyle saldırır. Eovin'i yaralar. Ama o sırada Meri kendine gelir. ve Belki sadakatin ve korkunun ile höyüklerden aldığı özel e, art, e, artı diyen bıçaklarından birini tam çapraz bağlarının orasına sokar. Witch King'in. o sırada ona dikkat etmediği için Vichking kahfil avladır Zırhının arasından soka. O sırada Eowyn elindeki kılıçla görünmez suratının üstünde olan Miferin içine şeyini kılıcını saplar. Eowyn'in kolu tamamen hastalanır, Meren'in kolu tamamen hastalanır çünkü bu nazgüllere özellikle Vichking'e dokunmak bile zehirlenme sebebidir. Ve orada ikisi birden yığılır ama nazgül de bedensel yapısını tamamen kaybeder ve Orta dünyadan kaybolur gider. Şeyler, soruları daha sonra cevaplarız onları. Nazgüller ve Witch King öldüğünde insanlar gibi muamele yürür. Özrüne insan olduğu için ölünce nereye gider falan filan. Bu tür sorular ve yorumları daha sonra konuşuruz.
1: Tamam abi. Teşekkür ederiz verdiğin bilgiler için. Yeni Orta Dünya Karakterleri bölümünde görüşürüz.
0: Görüşürüz direkt.